0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Prendre les notes Je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode J'ai encore changé le setup donc j'espère que ça vous plaira J'ai mis une petite lumière jaune et bleue pour le confort des yeux Donc j'essaie un petit peu de me, me trouver par rapport à ça parce que c'est pas évident Dans ma chance je trouve que ça fait un petit peu trop euh, genre négatif hein, Je sais pas genre sombre bizarre Bref en tout cas j'espère que vous allez bien euh, J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez fait une bonne séance Si euh, vous êtes entraîné aujourd'hui moi, je me suis dit, aujourd'hui, l'épisode, il va être consacré à tous ceux qui galèrent à développer leur pectoraux. Vraiment, c'est, je pense, un des points faibles euh, qui est horrible parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent euh, cette zone-là. D'avoir un point faible au niveau des pectoraux, je sais que ça peut concerner pas mal d'entre vous et ça doit un petit peu vous démanger. Moi, c'est pas mon cas. J'ai la chance d'avoir des clavicules courtes et une cage thoracique assez épaisse. Ce qui fait que j'ai des pectoraux vraiment en point fort et qu'aujourd'hui, j'ai même que 3 séries dans la semaine parce que mon but, c'est tout simplement juste de maintenir le volume sur mes pectoraux un euh, jour à la semaine, donc moment je ne prends pas la tête par rapport à ça. Par contre, euh, je sais que en appliquant les exercices de base, euh, certaines personnes n'ont pas progressé sur les pectoraux parce que ça demande d'avoir une sélection d'exercices qui est hyper précise, mais aussi une stratégie au niveau du plan d'entraînement euh, bien sur mesure. D'ailleurs, par rapport à ça, petite parenthèse, si tu veux repasser ton physique au niveau supérieur, que tu veux prendre du muscle facilement, perdre du gras en kiffant, et surtout, atteindre le physique de tes rêves il me reste encore des places pour mon accompagnement full power donc si ça t'intéresse pour ceux qui sont sur youtube le lien est en description et pour ceux qui sont sur spotify le lien est dans la description de spotify je crois ça fonctionne comme ça enfin, bref en tout cas je sais que c'est une partie ouais, que, que beaucoup de monde veut développer, mais Rassure-toi, parce que dans ce guide-là, je vais donner mes 5 meilleurs exercices sur les pectoraux. Là, mon but, c'était vraiment euh, de prendre en compte toutes les morphologies. Je voulais pas nicher sur un type de morphologie, parce que pour moi, c'est trop contraignant. Dans le sens où c'est trop précis, ça concerne euh, juste un, une petite portion, en fait, les personnes. Donc, je vais vraiment euh, me challenger par rapport à ça. Et je vais me baser sur le guide un petit peu que j'avais fait sur rattraper son point faible. Et en même temps, euh, le guide pour choisir son exercice. Parce que c'est des choses qui sont intemporelles. Et les cinq meilleurs exercices que je te présente là, pour moi, c'est un avis que j'ai sur le long terme par rapport à ça. Donc, euh, vraiment, c'est des trucs qui ne bougeront pas. Donc, j'ai vraiment répertorié les 5 exos par avantage et inconvénient pour que je t'explique un petit peu pourquoi je ai les ai choisis. Pourquoi, selon moi, c'est le meilleur exercice au niveau des pectoraux. Et je me suis tout mis là pour ne rien oublier. Donc, le premier exercice, euh, c'est de développer légèrement incliné aux altères. Donc, quand je te dis légèrement incliné, c'est légèrement incliné à 15 degrés. Pourquoi Pour la simple bonne raison que déjà le premier avantage, c'est que ça va mettre le focus sur tes fibres claviculaires aussi moyennes, mais fibres claviculaires. Et personne ne naît avec un haut des pectoraux qui est surdéveloppé. Donc c'est pour ça que je me suis dit ça pourrait être vraiment euh, hyper optimal d'avoir de suite un exercice qui met l'accent dessus. Deuxième chose, c'est un exercice qui te permet vraiment d'avoir un positionnement de tes épaules qui est optimisé, dans le sens où tu vas pouvoir facilement resserrer les omoplates et donc avoir tes épaules en sécurité ce qui fait que tu vas pas te baisser mais tu vas pas non plus faire intervenir drastiquement tes épaules parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à recruter leur perte parce que c'est l'épaule en fait qui prend le, le relais c'est d'avant en fait qui fait le mouvement okay. donc c'est important de prendre en compte cette petite caractéristique là euh, troisième chose c'est la trajectoire pour moi euh, ce développer là ce qui est cool c'est qu'il match vraiment le sens de tes fibres musculaires euh, principalement que la vécubert, mais un petit peu moyenne ce qui fait que ça fait, ça fait un exercice qui est redoutable, parce que quand tu arrives à matcher le sens de tes fibres et la résistance que tu mets du coup euh, grâce à l'exercice, t'as vraiment euh, tes fibres musculaires qui sont recrutées à 100%, et ça derrière, ça te procure beaucoup plus de résultats que si tu avais fait un exercice qui était pas du tout aligné à ce niveau là ensuite, pour moi, c'est un exercice qui est basique et complet, mais extrêmement efficace, dans le sens où oui, sur les machines, on va travailler les muscles stabilisateurs, mais sur si un développé aux artères, le travail va être un petit peu plus important, et pour moi, c'est un basique, qui est vraiment complet, efficace, que tout le monde peut faire. Vraiment, il faut juste une panne à terre et un banc, euh, qu'on peut incliner. Tout le monde peut faire l'exercice, ça travaille un petit peu les muscles stabilisateurs, c'est plutôt intéressant. Et ouais, c'est le côté vraiment très basique, très basique, très facile de prendre en main ce moment là c'est, c'est vraiment un mouvement qui est vraiment intemporel, et pour moi, franchement, euh, il est au top du top. Et dernière chose, c'est un moment aussi où tu peux mettre beaucoup de tension mécanique. La tension mécanique, euh, je le rappelle, c'est la charge potentiellement que tu peux émettre avec un mouvement. Et plus sur un exercice, tu peux euh, mettre une tension mécanique qui est élevée, mieux c'est parce que du coup, tu vas stresser beaucoup plus tes tirs musculaires que sur un exercice où tu pourras pas le faire. Donc ça, c'est un facteur qui est aussi important à prendre en compte sur le côté progression. Au niveau des inconvénients, ce que j'ai mis, c'est potentiellement l'instabilité. Dans le sens où vu que c'est un exercice au point libre, ben forcément, tu vas avoir une instabilité. Surtout si tu as un bon niveau, que tu commences à bien charger, ça va demander beaucoup plus de stabilité. Après, c'est un mouvement qui se prend en main comme tous les autres. Donc pour moi, le côté stabilité, en fait, c'est juste de prendre en main le mouvement, euh, de connaître le mouvement, de l'effectuer, de le répéter. Et de cette façon-là, le côté stabilité, ben, en fait. Euh, il sera un petit peu atténué, d'autant plus que je suis vraiment partisan du fait de faire des exercices pour se faire kiffer. Moi, c'est un exercice que je kiffe beaucoup et euh, je préférais mille fois faire ça qu'un exercice, par exemple, sur une machine, parce que je vais prendre beaucoup plus de plaisir et donc progresser potentiellement beaucoup plus sur l'exercice. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, euh, le côté surcharge progressive, dans le sens où les alters, généralement, elles vont de 2 en 2. Alors, si tu as la chance d'avoir des haltères qui vont de 1 en 1, franchement, je suis grave, jaloux parce que pour le coup, c'est la meilleure façon de progresser petit à petit sur l'exercice. Mais de deux en deux, c'est vrai que ça peut créer un petit peu de complications pour progresser petit à petit sur l'exercice. Parce que 2 kg euh, de plus au niveau de la terre, au total, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est assez énorme euh, sur un exercice qui est poids libre euh, de cette manière-là. Donc ça peut être assez enverdant euh, de vraiment planifier entre guillemets sa progression. Pour euh, les kilos qu'on va rajouter sur l'exercice. Donc ça, pour le coup, ça va prendre en compte. Après, si c'est une salle où les poids euh, vraiment progressent vraiment petit à petit, franchement, je suis <rire> extrêmement jaloux. Et dernière chose, c'est euh, la facilité tricher. Donc là, on va parler un petit peu de la position inconstante. Mais c'est vrai que c'est facile entre guillemets de soit réduire ici son amplitude, soit bourriner euh, en mettant beaucoup plus de vitesse, mais ça, ça concerne tous les exercices. Ou alors euh, directement euh, ne plus resserrer ses battes et pousser tout avec les épaules. Euh, dans le sens où en fait la position de départ et la position finale sur l'exercice elle peut facilement être modifiée c'est à dire que euh, en fait tu peux vite modifier un petit peu la trajectoire un petit positionnement pour faciliter tes répétitions euh, et donc ça c'est un truc qui est hyper important à prendre en compte parce que derrière en fait ça permet de moins standardiser ton mouvement et donc derrière d'avoir des répétitions peut-être que, que tu vas ajouter au fil de ta progression mais qui vont réellement ne pas te progresser donc ça c'est pareil, ça demande une attention beaucoup plus grande sur le côté, ok, il faut que je standardise mes répétitions, il faut vraiment que mes répétitions soient identiques. Donc ça, hyper important. Donc j'ai tout dit pour trouver un exercice-là. Euh, moi franchement, sur cet exercice-là, je le noterai 8 sur 10 parce que pour moi c'est un basique intemporel et c'est un exercice que je kiffe et qui est totalement efficace euh, et que surtout tout le monde peut faire. quoi. Deuxième exercice, et là j'ai un petit peu généralisé, mais c'est les chest press. Donc les chest press, c'est les presses à pectoraux tout simplement. Donc ça a beaucoup d'avantages et très très peu d'inconvénients. C'est un exercice favori, je ne vous le cache pas. Donc euh, on va retrouver les mêmes avantages que au niveau du delo incliné, dans le sens où vous allez être hyper stable. Vous allez avoir un, un positionnement au niveau de l'épaule qui va être hyper euh, optimiser pour ne pas vous blesser, pour ne pas compenser avec euh, le faisceau euh, avant de l'épaule. D'autant plus que, à part si la machine elle est éclatée au sol, donc ça c'est le seul inconvénient, si la machine elle est pourrie, bah, en fait vous allez vraiment avoir que d'avantages, vous allez moins vous blesser, il y aura une tension qui sera bien plus intéressante et qui sera beaucoup plus constante sur le moment. Il y aura une tension mécanique qui sera aussi élevée parce que je vous rassure que mettre trois plaques de verre ou même deux plaques de verre sur une machine à pectoraux, c'est tout aussi dur que développer sous une barre de développé couché ou alors sous des haltères sur un développé incliné. C'est tout aussi dur, c'est tout aussi stimulant et facile. Vraiment, c'est hyper important. Ensuite, le plus aussi qu'on gagne par rapport au développé incliné, c'est la surcharge possible. Parce qu'on est sur machine, donc c'est généralement des poids euh, qu'on met soit à la poulie un petit peu, soit avec des plaques. Donc ça permet d'avoir une progression qui est un petit peu plus constante, avec des poids peut-être de 1,25, potentiellement. Et ça, c'est bien plus intéressant pour la progression. Et après, comme j'ai dit, à part si la machine est pourrie, la trajectoire d'une presse à pectoraux, elle est bien souvent beaucoup plus optimale qu'une trajectoire au niveau du développement incliné, dans le sens où, bah déjà, euh, la machine elle même, si elle est bien conçue, ça matura beaucoup plus le sens des fibres. Et... Euh, au niveau de la position, il y, y, a, y, a y a de la triche. On peut tricher sur une machine à, à pectoraux. Mais c'est beaucoup moins important que sur un développé dans le sens où on suit le mouvement de la machine. Donc à part bifurquer sur la vitesse ou bah sinon c'est toujours le même mouvement. Donc pour le coup, il y a beaucoup moins de facilité à tricher. Ce qui en fait un exercice redoutable. Et pour moi, je lui mettrais un gros 9 sur 10 sur les presses à pectoraux. Donc juste faire attention si la machine est bien conçue. Mais ça, généralement, plus vite, s'en apercevoir en vrai si on fait confiance au côté où on se sent pas bien sur la machine et il y a un truc qui déconne, généralement, c'est un bon red flag sur la machine. Après, forcément, des fois, on peut pas s'en rendre compte. Mais à part ce côté-là, franchement, c'est un exercice qui est incroyable et, euh, et la note elle n'est pas déméritée par rapport à ça. Troisième exercice, je vais mettre les écartés sur banc. Donc là, c'est vraiment écarté à la poulie. Donc soit une poulie rapprochée, soit une poulie qui est un petit peu plus écartée avec un banc et du coup faire un écarté comme on le ferait sur une machine à écarter. Donc là pour le coup on est vraiment sur un exercice qui va avoir euh, une forte tension de, de, de contraction au niveau l'exercice. Euh, et ça pour le coup ça permet de varier parce que les deux premiers mouvements qu'on qu a eu alors les chest press ça dépend des chest press mais généralement c'est une forte tension d'étirement ça dépend lesquels. les deux mécanismes forte tension d'étirement aussi euh, mais du coup au niveau des, des écartés ça permet de varier les sinus donc ça pareil j'en ai parlé dans mon guide pour attraper le fait, mais c'est important de varier les sinus euh, contraction étirement sur bah, sur l'exercice qu'on choisit pour recruter le, le muscle en fonction euh, donc cet exercice là ça permet vraiment encore une fois d'être bien positionné au niveau des épaules avec un banc euh, on peut régler la poulie parfaitement pour être avoir les coudes en dessous être safe au niveau de la machine avoir un bon alignement au niveau des chiots, parce que du coup on a juste le banc à mettre au milieu les poulies on peut les régler généralement plus en hauteur moins en hauteur, donc ça c'est parfait. Stabilité, c'est pareil, on est au top du top avec le banc. Euh, surcharge progressive, les poulies, elles sont beaucoup plus progressives que euh, les développés aux altères ou à la barre libre, donc ça on est au top top. Donc du coup, ça du quoi Ça du qu'on a moins de blessures, et on a une position qui est beaucoup plus constante. Dans le sens où, pareil que sur les chest press, le fait d'être sur banc avec euh, la poulie, ben, forcément, ça induit mieux d'avoir un, dé un développé avec aux alters. Alors oui, les câbles, on peut les bifurquer, on peut facilement un petit peu tricher, mais ça reste beaucoup moins facile de tricher que sur un EOP au poil libre. Le seul inconvénient, entre guillemets, que, enfin deux seuls inconvénients que j'ai mis sur exercice là, c'est le premier que les poulies, c'est souvent euh, des, des accessoires, des exercices qui sont très en muscu. Donc c'est assez chiant, dans le sens que si vous arrivez sur une heure qui est pleine, pour réaliser l'exercice, il faut un banc et deux poulies. Donc un petit peu chiant à mettre en place, et ça dépend des salles de sport. Donc ça, j'ai mis quand même un inconvénient parce que ça touche tout le monde. Et deuxième chose, c'est la tension mécanique. C'est-à-dire que sur un exercice comme ça, vous n'allez pas mettre 50 kg par côté. Enfin, du moins par poulie. C'est pas possible. C'est un exercice qui a une forte tension du coup de contraction. Donc la charge va être moins élevée. C'est un stimulus qui est différent. Mais notez bien que le fait que la tension mécanique soit moins élevée, c'est enfin un exercice qui est peut-être moins intéressant et qui vous donnera moins de résultats qu'un moment de développer ou de presse à pectoraux. D'accord? C'est un exercice complémentaire. Mais on ne pouvait pas se baser dessus, c'est-à-dire que moi, s'il y avait, euh, euh, comment dire, euh, 5 exercices de base à choisir jusqu'à la fin du jour, ben, je ne prendrais pas un écarté sur, euh, sur banc, je prendrais un développé, parce que je sais qu'en potentiel euh, de développement de, de mes musculaires, de pectoraux, ce sera bien plus important que cet écarté-là, donc on est bien d'accord. Quatrième exercice, là pour le coup, j'ai mis un basique et c'est un de mes exercices préférés en muscu, ça va être les dips. Les dips, pour moi, euh, c'est vraiment de base pour vraiment cibler le bas des pectoraux, principalement, mais aussi tous les pectoraux, mais principalement le bas des pectoraux. c'est pas généralement une zone où on a un point faible, mais pour moi, c'est vraiment un groupe basique qui est bien plus intéressant que tout ce qui est développé, décliné, etc., euh, dans le sens où déjà, il y a de la trajectoire pour cibler le bas des pectoraux, on est au top du top, dans le sens où... Euh, le bas des pectoraux s'associe à la trajectoire qui va vers le bas, au niveau du mouvement de poussée. Donc là, en fait, avec les dips, on est carrément dans le truc. Les dips ST ça permet d'avoir une tension mécanique beaucoup plus grande. C'est-à-dire que, de base, vous allez faire des dips classiques, donc peut-être au poids du corps, peut-être avec un élastique si vous débutez, mais par la suite, vous allez pouvoir lester petit à petit, en ayant une charge progressive qui est vraiment adaptée, peut-être en mettant un 25, deux et demi au final euh, de la progression mais surtout ça permet de mettre beaucoup de tension mécanique contrairement à un développé d'incliné si on est vraiment euh, en instabilité là avec les dips ce sera pas du tout le cas par rapport au côté de charger beaucoup plus lourd ensuite euh, pour moi c'est un exercice qui est basique et complet et extrêmement efficace tout le monde peut le faire en salle il euh, y a toujours une chaise roumaine dans n'importe quelle salle de sport on peut vraiment le faire partout il faut juste une ceinture de laisse c'est le mais tout le monde peut faire partout. Donc pour moi, c'est un basique extrêmement efficace. Et comme sur le à terre, ça permet aussi d'avoir un travail qui est beaucoup plus complet sur les articulations. Et pour moi, je suis assez fan de ça. Parce que le but, en fait, c'est pas juste de prendre les exercices les plus stables, etc. Et de, de penser juste à prendre du muscle. Il y a aussi un spectre un petit peu plus complet pour la santé des articulations. Et, euh, et tout en prenant ce côté plaisir, prendre du muscle, c'est important à prendre ce, ce paramètre-là. Euh, et dans le sens où. Ben là, pour le coup, en inconvénient, on est, on est un petit peu plus grand. Euh, J'ai mis que il y avait la stabilité, parce que pour maîtriser le mouvement, pour en venir à l'ester, ça peut être compliqué un petit peu d'être stable euh, sur sur le mouvement. Du coup, euh, faut vraiment avoir un bon gainage abdominal, faut bien maîtriser le mouvement, bien maîtriser la trajectoire. Mais ça, après, c'est au fil euh, de l'eau, c'est-à-dire qu'il faut pratiquer le mouvement petit à petit, en faire aux élastiques, puis poids du corps, puis l'ester, etc. Pour moi, c'est vraiment apprendre c'est juste ça. Euh, J'ai mis la facilité de tricher la position inconstante, parce que pareil, que le double incliné, vu que c'est un mouvement libre, ça peut facilement euh, être mis en place, le fait de, de tricher, de déroger sur sa position de base, l'amplitude, ces choses-là. Donc, bien passer à standardiser ces répétitions, c'est hyper important de filmer, de voir comment on fait le mouvement, c'est un truc euh, grave, grave, euh, sous-côté, et alors que c'est hyper important, en fait, il y a personne qui pourra euh, vous voir faire l'exécution. Et le fait que vous vous voyez par vous-même, ça apporte beaucoup plus qu'une personne qui vous dit « Ah ouais, je pense que ton moins tu devrais le faire comme ça. » Non, filmez-vous et ça vous apportera bien plus que demander à quelqu'un de vous regarder et de vous corriger. Et ensuite, j'ai mis un dernier truc, mais ça, ça, entre guillemets, s'adresse à une partie euh, d'entre vous, c'est le côté blessure. Peut-être que les dips, c'est pas l'exercice qui euh, qui est fait pour vous, il y en a qui sont inconfortables. Après, généralement, c'est un problème de positionnement, et pas juste, je suis pas fait pour faire les dips, c'est juste un problème de positionnement et d'adaptation de la technique, mais ça peut engendrer du coup des blessures, des inconforts, que j'ai quand même mis, et moi ça m'est déjà arrivé en fait, quand j'avais vraiment un mouvement qui n'était pas fou, euh, je suis blessé aux épaules, donc j'ai dois reprendre mon mouvement de zéro, pour bien le faire, pour l'adapter par rapport à mes bras de levier, et comment je le faisais, donc ça pareil, ça peut être vraiment pris en compte, euh, donc euh, donc voilà dernier exercice et je pense que c'est un exercice qui est sous côté de ouf et que genre personne ne veut faire alors pourtant c'est un exercice les plus connus et tout le monde en a fait euh, avant de commencer à une je vais bien parler des pompes mais là, je vais parlais des pompes lestées. Donc les pompes lestées, ça permet vraiment d'avoir un exercice qui est au top du top, parce que je ne sais pas si vous savez, mais les pompes, c'est super exercice pour les pectoraux. La trajectoire est au top du top. Les fibres sont vraiment alignées aux fibres musculaires des pectoraux. Euh, ça travaille les pectoraux dans la globalité. C'est un basique qui est extrêmement efficace, qu'on peut faire partout, mais vraiment partout. Il euh, n'y a pas de côté euh, blessure, Manque de stabilité, etc. Parce que là, vous êtes au sol, les, pieds, euh, les mains ancrées et les pieds aussi ancrés au niveau du sol. Tout le monde peut le faire. Le seul gros inconvénient pour moi, c'est le côté tension mécanique et surcharge progressive. Parce que c'est assez galère de foutre des poids, en fait, pour pouvoir progresser sur les pompes. Sachant que c'est un exercice qu'on peut euh, faire avec beaucoup de poids. Parce qu'on a beaucoup de force dans cette position-là, le fait qu'on soit extrêmement bien positionné. Donc le bras levier il est assez important. Et donc ça peut être assez galère de mettre en pratique cet exercice-là. Donc euh, pour les pratiques à l'enverser, ça va être un petit peu plus compliqué. Et le côté du coup euh, surcharge aussi, pareil, assez compliqué parce que déjà c'est un petit peu galère de mettre des points sur soi. Pour avoir une position qui est vraiment parfaitement optimisée petit à petit. Pareil, c'est extrêmement galère. Mais pour moi, c'est un exercice qui est top du top. Franchement, les pompes, c'est sous côté de fou. Euh, il y a aussi les pompes aux anneaux, que j'aime bien. Même si, du coup, on va avoir un petit peu plus d'instabilité. C'est un exercice qui est sous côté de fou. Euh, les pompes, j'adore cet exercice là euh, Je pense qu'il devait être un petit peu plus mis en avant, au niveau des salles de sport. Je sais pas, du même d'avoir une machine qui est vraiment optimisée pour, euh, entre guillemets, euh, simuler ce mouvement un petit peu de pompe. Parce que... Euh, cet exercice, il est génial, vraiment, il est génial pour développer ses pectos, il a, un, il a un potentiel de fou. Moi, si je pouvais le faire, franchement, je me mettrais dans la formation parce que je le kiffe et en même temps, je sais qu'il est hyper optimal. Donc, non euh, voilà. On a fait le tour du coup des cinq exercices. Je pense que vous l'avez vu, j'ai un petit peu classifié exercices par avantage et inconvénient et surtout euh, en me basant un petit peu sur le guide que j'avais fait pour choisir son exercice. Si tu l'as pas écouté, bah, du coup, je te conseille d'aller l'écouter. En tout cas, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si tu m'as écouté jusqu'à la fin et que tu es resté, sache que tu es un boss. Et je t'encourage vivement à me mettre 5 étoiles parce que c'est le seul soutien que tu peux m'apporter au travers de ce podcast. Et moi, ça m'encourage du coup de fou à continuer. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Sur ce, ciao